0: Hola, buenos días desde La Habana, soy Joani Sánchez y estoy aquí en este miércoles el mismísimo centro de la semana y además una jornada que ha amanecido cálida, soleada, con muy, muy pocas nubes aquí en la capital cubana de manera que voy a abrir de par en par esta ventana 14 para asomarme e invitarlos a todos ustedes a que se asomen junto a mí a los temas y las noticias más importantes de este 8 de abril de 2020 aquí en Cuba. Hoy voy a comenzar con una cuestión que preocupa y tiene que ver con la violencia intrafamiliar, sí, la violencia que ocurre al interior de los hogares en estos tiempos de coronavirus, cómo se está viviendo ahora mismo en las casas cubanas. Por otro lado, el Observatorio Cubano de Derechos Humanos ha pedido que la policía cubana asista a las personas de la tercera edad, entre otras solicitudes y medidas que ha hecho esta organización independiente. También, también hablaré de que Cuba ha entrado en fase de transmisión autóctona limitada de COVID-19, al menos eso es lo que dicen las autoridades. Y para terminar, la convocatoria, que ya es casi un lema de este programa, a quedarse en casa. Quédate en casa siempre que puedas quédate en casa. Y bien presentados ya los titulares, voy a pasar, como es tradición en este podcast, a revolver para tomarme el cafecito informativo. Ese que de lunes a viernes en la mañana comparto junto a ustedes, recién colado, muy, muy breve, porque hay que ahorrar todavía caliente, amargo como me gusta a mí, pero siempre, siempre necesario. Después de este primer buchito de café del día, les recuerdo también, como es tradicional en este programa, que pueden ampliar la mayoría de estos temas y de estas noticias en las páginas del diario digital 14ymedio.com, que hacemos desde dentro de Cuba, y que por estos días también está llevando una cobertura especial sobre el COVID-19 en esta isla. Si usted quiere apoyarnos en esa cobertura, por favor, no deje de ir a la página 14ymedio.com, y, y ahí ahí encontrará la manera de solidarizarse con la prensa independiente cubana. Y dicho esto, me voy al primer tema que tiene que ver con la violencia intrafamiliar. Primero voy a hacer una explicación de la situación que se vive desde el punto de vista de la vivienda, que es, sin lugar a dudas, uno de los factores que está influyendo ahora mismo en el aumento de eh, este tipo de violencia hogareña o doméstica, cuando en, en esta isla muchas familias están teniendo que convivir más tiempo dentro de las casas porque simplemente pues eh, se han decretado medidas para que las personas no deambulen, no caminen en las calles, eviten salir, incluso se han cancelado muchos, eh, muchos trabajos, empleos por estos días. Entonces eso está trayendo que en el panorama de la vivienda en Cuba, donde se calcula que hay casi un millón de casas de viviendas que faltan, un déficit habitacional de casi un millón de viviendas, bueno, pues eso está trayendo como consecuencia que tengan que convivir bajo el mismo techo durante todas las horas del día, muchas veces varias generaciones de una misma familia, con los roces, las fricciones, los conflictos y la violencia, que esto genera Lamentablemente, el tema de la violencia intrafamiliar en Cuba, que es un tema presente, todos conocemos casos, eh, vecinos, amigos que han pasado por esto, pero también es un tema muy silenciado, eh, muy barrido bajo la alfombra informativa por las autoridades y las instituciones cubanas que nunca han querido reconocer que en el país sigue existiendo el flagelo de la violencia doméstica, la violencia conyugal, la violencia de los padres contra los hijos, el maltrato también de los ancianos. Por ejemplo, se hizo una encuesta en el año 2017, una encuesta sobre envejecimiento de la población y se incluyó una pregunta sobre este tema de la violencia y un 11% de las personas mayores de 60 años reportaron que habían sido víctimas de situaciones de maltrato por parte de algún conviviente, un familiar, alguien que vivía bajo el mismo techo. Imagínense eso ahora multiplicado por la cuestión de que eh, esa familia tiene que estar allí junta muchas veces en pequeñísimos espacios, en condiciones económicas, materiales, de suministro de alimentos deficitarias y todo eso exacerba muchas veces la, la ira, la molestia. Entonces vemos, vemos los casos de mujeres golpeadas, peleas verbales, niños que como no están en el horario escolar porque las clases están suspendidas, pues entonces son víctimas eh, de mayor eh, tiempo de maltrato por parte de sus padres, por parte de sus familiares, y todo eso además salpimentado o salpicado con el hecho de el, eh, los problemas para hacerse con los alimentos. Hay una fricción también que lastima mucho a las familias cubanas y tiene que ver con los suministros, y ahora mismo, pues eso está bastante agudizado. Eh, les reitero, estadísticas de esto es muy difícil. Estamos haciendo un reportaje en 14 y medio sobre el tema. Hemos llamado a varias estaciones policiales, hemos intentado tener datos oficiales, pero lo cierto es que no, no, no hay cifras, no se dan estadísticas, pero ya la, las Naciones Unidas han advertido que a nivel mundial, debido al confinamiento, a causa de esta emergencia sanitaria, se ha incrementado la violencia dentro de los hogares, la violencia contra las mujeres, contra los niños, contra los ancianos, ...contra los más vulnerables y en Cuba. En Cuba también está pasando, lo vemos, lo oímos, el grito, el golpe, eh, la, la pelea familiar... ...la escuchamos por todos lados y hay que trabajar también en esa dirección de aplacar los ánimos... ...y bueno, pues eh, denunciar, entender lo que está ocurriendo en muchas casas de esta isla ahora mismo. Y bien, dicho eso, voy a pasar a tomarme un segundo sorbito de café para entonces pasar también a la segunda cuestión del día. Después de este segundo buchito, muy breve también, que hay que ahorrar, el café sigue perdidísimo en esta isla, pues me voy con el tema de que el Observatorio Cubano de Derechos Humanos, una organización independiente con sede en Madrid, ha publicado un decálogo, 10 puntos, 10 pedidos, 10 reclamos dirigidos al régimen cubano para que garantice desde la entrega de alimentos a, a la población más vulnerable hasta que destine a la Policía Nacional Revolucionaria a las labores de asistencia, eh, especialmente de asistencia de las personas de la tercera edad, los discapacitados, los hogares con adultos que están eh, aislados y no tienen los víveres necesarios, los recursos para la sobrevivencia. En este paquete de medidas que ha sugerido el Observatorio Cubano de Derechos Humanos, se solicita, por ejemplo, que la propia seguridad del Estado, la policía política, por estos días se dedique a asistir a los ancianos y las personas necesitadas. ¿Qué faltaría? Que no gasten más recursos en reprimir, controlar, censurar, citar policialmente a periodistas independientes, a opositores, a activistas, y se dediquen a trabajar con los sectores más vulnerables ahora mismo de la sociedad cubana. Eso se ha visto en otros países, por ejemplo en España, parte de los militares han pasado a realizar labores humanitarias, han cosido mascarillas y estamos esperando que en Cuba también se sumen. El Observatorio Cubano ha recomendado además que se prevenga, o sea, se, se tenga previsto la habilitación de hoteles como hospitales en caso en caso de que el número de contagiados por COVID-19 se eleve demasiado y empiece a de, empiecen a desbordar el sistema sanitario de la isla. Así que son eh, sugerencias y medidas que también tocan el tema hospitalario y económico. Por ejemplo, eh, el observatorio está recomendando que se quite el gravamen del 10% que impone el oficialismo cubano al dólar, Sí, el gravamen el 10% que hace que la remesa el dinero que se recepciona desde el extranjero pues quede muy menos cavado cuando eh, finalmente las familias lo, lo cambian en pesos convertibles para poder comprar los alimentos. Entonces, eliminar ese impuesto del 10% para facilitar que las familias puedan ahorrar, comprar más recursos y también para garantizar que eh, venga la remesa, que es un apoyo importantísimo para muchas o una gran parte de las familias, en este país. Así que este es el decálogo de medidas que ha presentado el Observatorio Cubano de Derechos Humanos y los invito a que lean más detalles de esto en las páginas de 14 .5. porque incluyen, por ejemplo, el eh, terminar con los impuestos a los productores agrícolas privados, algo algo que hemos comentado bastante en este, en este podcast Ventana 14 de la necesidad de mirar hacia el campo, fomentar la producción agrícola, mirar al surco, porque es probablemente el que nos va a salvar de una posible hambruna si la situación sigue empeorando. Y dicho esto, me voy al tercer tema, que está relacionado con la fase, la fase de transmisión autóctona limitada que ya ha reconocido el oficialismo cubano en cuanto a la presencia del COVID-19 en esta isla. Les recuerdo que, aunque varias eh, voces muy autorizadas decían que ya ya había transmisión autóctona, o sea, ya había casos de personas contagiadas en esta isla que no no estaban conectadas con viajeros llegados del extranjero, solo ayer, martes, pues ha habido una declaración oficial de que sí, que se reconoce que el coronavirus está en la isla eh, de ya en una fase de transmisión autóctona, pero limitada. Y entonces, bueno, pues se habla a partir de eso de 12 casos positivos nuevos que se registraron en un municipio, el municipio de Florencia, en la provincia de Ciego de Ávila. Hasta ahora, los datos oficiales hablan de 396 infectados de COVID-19 y 11 fallecidos. Pero ojo, ojo con estos números, son los únicos que hay, son los únicos que se publican, pero están siendo muy cuestionados, reitero por especialistas, por analistas, incluso por matemáticos. Y dicho esto, eh, me voy ya a despedir, pero recordándoles, quédate en casa, siempre que puedas, quédate en casa, ayuda a frenar, a disminuir, a evitar el contagio por coronavirus. Y con esto, con esto me despido esta mañana. Muchas gracias.